0: Capital Radio.
1: Es la hora, vamos a ver cómo despiertan los mercados de Europa. Con la información de las pantallas de CMC Markets, lo que vemos es una preapertura muy tranquila. Vemos eh, índices que van a abrir planos porque los futuros lo están. El europeo, el Eurostox en 4.723. El del IBEX baja nueve puntos, no es ni una décima, 9.910. Y el americano, pues un punto, pero está el SP ahí arriba, en los cielos, en los máximos históricos, en los 5.016. En Asia, además, ya van apagando las luces porque se van de fiesta del Año Nuevo Lunar. Hay muchos mercados que ya no han abierto este viernes, algunos a media sesión, como el chino. Pero ha seguido cayendo la bolsa de Hong Kong, otras ocho décimas. Y en Europa, bueno, pues eh, habrá que ver cosas. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días. Hoy tenemos tan solo el IPC de Alemania. Ya tenemos esa cifra confirmada sin ninguna sorpresa. Se modera el IPC alemán en el mes de enero, desde el 3,7% que estaba en el mes de diciembre hasta el 2,9% y la tasa mensual sube un 0,12%. Eh, durante la mañana tendremos también producción industrial en Italia y en Estados Unidos nada de nada de referencias macro me refiero. De
1: momento no hay nada planificado, sé que no lo esperamos. Y tampoco de momento hay nada todavía sobre Talgo, ¿no?
2: No, en la CNMV de momento no hay ningún hecho relevante, ninguna novedad, por tanto siguen suspendidos los títulos de Talgo a la espera de más información relevante. Se especula en el mercado con esa posibilidad de una OPA por el 100% de la empresa, de la empresa húngara Magyar Vagon, propiedad de un antiguo asesor del primer ministro húngaro Víctor Orbán, sería por el 100% del capital, se valoraría la compañía por encima de los 600 millones de euros. Hay
1: muchos resultados que cotizar, algunos del sector de lujo de última hora, Hermé, también L'Oreal.
2: Sí, las ventas en el tercer trimestre fiscal, las de Hermé, hablamos, han subido un 17,5%, supera expectativas y ojo porque la compañía dice que va a aumentar los precios de sus productos entre un 8 y un 9%. ¿Y de L'Oreal? Las ventas de L'Oreal también han subido, en el cuarto trimestre casi un 7%, pero en este caso se quedan un poquito por debajo de lo esperado, eh, debido sobre todo a la caída de las ventas en Asia del Norte. Eso incluye China y Corea.
1: Bueno, ya está aquí con nosotros en este informe de preapertura de mercados en Capital Radio, don Pablo García, director de Diva Alpha Value. ¿Qué tal, don Pablo? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Luis Vicente.
1: Bueno, y así llegamos al viernes, ahí arriba, con los índices y con la tecnología que sigue igual de calentita. ¿Qué pan resultados?
0: Bueno, hoy hacemos un... Pues sí, hoy hacemos un chascarrillo y ponemos a a Gepeto con Pinocho y le decimos, ya sé que eres de madera Pinocho, pero invierte en tecnología. Es que al final tenemos que volver a, a los orígenes yo hacía una apuesta eh, en Capital Radio eh, insistiendo por la tecnología y algunos me decían oye, no te estás pasando ya, mira dónde está después del rally desde el 25 de octubre y digo, es que los resultados siguen siendo satisfactorios y el mercado está caro cuando las expectativas son demasiado elevadas y no las cumples, y esto no está siendo el caso el Nasdaq, bueno, lo de ARM ha sido oh, excepcional, incluso a pesar de nuestro optimismo, es espectacular entonces, que nos estamos pasando de frenar bueno, ahora, una vez que tengamos todos los resultados, después de ver los fantásticos resultados de Facebook, también Microsoft, es decir, cuando veamos todo, pues entonces diremos, oye, pues echamos la, los cálculos de cara a los próximos trimestres y quizá pues habrá algún valor. ¿no? Pero Nvidia también ha publicado una cifra extraordinaria, incluso las de Alphabet o, o el pequeño pinchazo de de Apple en China, ¿no? que venimos comentando todos los días. La verdad es que es sorprendente, me sorprende mucho más el Nikkei, que ha vuelto a marcar sí. máximos, como bien habéis comentado, de 34 años superando la mitad de de los 37.000 puntos, cuando tenemos una economía cayendo un 2,9%, y, y con unos tipos que van previsiblemente a subir eh, con una inflación que, bueno, pues no es la inflación que tenemos en otras zonas, pero pero sí está habiendo una inflación en Japón. O me preocupa, por supuesto, mucho más China o nuestra nuestra... Nuestra vieja Europa, ¿no? Que estamos demostrando que tenemos los mismos problemas de siempre pues con los agricultores, ¿no? Y al final las soluciones siguen siendo las mismas, pero nunca las vamos a tomar. La verdad es que Estados Unidos sigue siendo la zona de de inversión para nuestras carteras y también India, que, bueno, lo hemos comentado también muchas veces dentro de Asia, no hemos tenido el el acierto espectacular de Nikkei, no hemos tenido, pues, el error del Hansen, pero nos conformamos con un comportamiento excelente también de India.
1: De los resultados de esta mañana, ¿has visto algo interesante, eh, Pablo?
0: Bueno, Hermes, ¿no? La verdad es que en, en el sector lujo, viendo los resultados de Louis Vuitton viendo Hermes, eh, parece que todo va igual. Bueno, no todo va igual, porque hemos visto a Kering que no tuvo unos resultados tan espectaculares para Gucci eh, entonces hemos tenido un mixto, ¿no? Por supuesto, China importa mucho, pero vamos los resultados de Hermes son como la calidad de sus pieles, es, es espectacular y, y quizá también pues, eh, pues alguna otra compañía, ¿no? Hemos visto eh, ayer tras el cierre L'Oreal que ahí sí cuidado con el, lo que llamamos el mass market ¿no? Es decir, los productos de masa que tienen que verse afectados por esta subida de tipos, por una situación de, como yo digo, menos dinero en tu bolsillo. Las cifras de L'Oreal son un poco más flojas de lo que preveíamos y después pues, hay muchísimos más resultados que seguramente pues eh, veremos después de la apertura.
1: Seguramente. A ver cómo hacen, cómo lo leen, cómo lo interpretan los mercados. Lo comentamos enseguida, ¿de acuerdo, Pablo? Perfecto, gracias. No solo resultados, ¿alguna operación también de cierto interés, Sandra?
2: Sí, el minorista británico Tesco es el mayor en el Reino Unido. Ha vendido la mayoría de sus operaciones bancarias a Barclays por 883 millones de dólares. Dice además que la mayoría de de las ganancias que obtenga las va a devolver a los accionistas mediante recompra adicional de acciones. Va a conservar Tesco, actividades de seguros, cajeros automáticos, dinero para viajes, tarjetas regaladas. Lo que requieren poco capital Tesco y Barclays además han formado una asociación Estratégica inicialmente por 10 años
1: Bueno, antes de que abra la sesión Y eso está a punto de ocurrir en menos de un minuto ¿Alguien más?
2: Eh, Farmamar ha comunicado a la CNMV que ya tiene los resultados de un ensayo clínico para el tratamiento del ojo seco con el producto Tibisarian y no ha alcanzado el objetivo primario. Pendientes eh, también del Banco Italiano Mediobanca que ha re- superado previsiones con su beneficio neto en el primer semestre y la farmacéutica suiza Roche que va a recortar 345 puntos eh, puestos de trabajo. Ojo también en Desa, RBC le ha recortado precio objetivo desde 19. 5 hasta 18.5.
1: Pues ahí están en esos valores eh, puestos nuestros ojos, nuestro radar. Puede haber alguna sorpresa más. Pues vamos a no esperar nada, porque a continuación despierta el mercado aquí en capital, la bolsa y la vida.
0: Luis Vicente Muñoz.
2: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.